0: Ô bổn sư thích ca mâu ni phật, ngưỡng mấy bậc hòa thượng chứng minh cùng chư ông thượng tọa đại thế tăng kính thưa đại đức thích quy Duyên. Chủ trì Tôn viện phật thanh kính thưa quý thiền hữu tri thức nhân đại lễ kỷ niệm mười năm thành lập tu viện phật lâm chúng tôi kính gửi đến quý tiên hữu tri thức pháp thoại mang tựa đề rừng giác ngộ trong hán việt phật lâm được dịch là rừng phật phật là bậc giác ngộ Giác ngộ làm mở mắt tỉnh thức, sau giấc mộng dài trôi lăn trong ba cõi và sáu đường. Phật lâm do đó được hiểu theo nghĩa đen là rừng giác ngộ. Cuộc đời của Đức Bổn Sư Thích Ca, người khai sáng ra Đạo Phật gắn liền với rừng. Ngài được đản sinh dưới vườn rừng Lâm Tỳ Ni, khu vườn Ngự Uyển, dưới sự cai quản của nước Koliya, đức mẹ của Đức Phật và nước Sakya, nước cha của Đức Phật. Vườn rừng uh, Lâm Tỳ Ni rất thiên nhiên, đậm nét sinh thái. Theo phong tục tập quán của nước Koliya, hoàng hậu Maya vào tháng Lâm Bồn thứ 9 trên đường trở về quê ngoại đến cảnh vườn rừng Lâm Tỳ Ni, bà dừng chân lại để thưởng ngoạn. Bất giác thái tử Tất Đạt Đa đã hạ sinh. Và đó là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tố chất này đã giúp cho Đức Phật có quan điểm gần gũi với thiên nhiên và lấy thiên nhiên làm môi trường sinh thái để phát triển đời sống tâm linh. Năm 29 tuổi, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua trên ngai vàng, chánh đức trở thành nhà tâm linh với tên gọi là Sa Môn Tất Đạt Đa và đã đến núi Khổ Hạnh tại tiểu bang Ma Kiệt Đà, một trong 16 tiểu bang của nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ. thì tại đây Đức Phật chọn rừng sinh thái Khổ Hạnh làm nơi để dưỡng tâm linh của mình các phương pháp tu khổ hạnh mà các vị đạo sĩ Bà La Môn hay Kỳ Na thực tập đều được Đức Phật trải nghiệm và Ngài dược trội hơn các hạnh khổ hạnh được lưu hành và thực tập lúc bấy giờ nhờ phương pháp khổ hạnh đó mà Đức Phật đã chối sáng giữa rừng tu khổ hạnh sau 6 năm thực tập Sông vườn rừng sinh thái khổ hạnh Đứa vật nhận thấy rất rõ Đây không phải là con đường dẫn đến sự giác ngộ Mặc dầu trong truyền thống tôn giáo bà La môn Nó được bơm phòng và cường điệu như là giải pháp duy nhất Ngắn nhất, hiệu quả nhất Để trở thành bậc đại giác Khuyên năm người bạn đồng tu Cùng từ bỏ con đường khổ hạnh Năm anh em Kỳ Trần Như ngộ nhận rằng Đức Phật đã ngã đời Trở về lại đời sống hưởng thụ các khoái lạc giác quan Vốn là kẻ thù của các đạo sĩ Bà La Môn Họ đã giả từ Đức Phật Hướng về Sanat nơi cách đó 250 cây số, Trung tâm văn hóa tâm linh thực tập quan trọng nhất của Ấn Độ Giáo Vì gắn kết với sông Hằng một mình một bước đức phật hướng về bồ đề đậu tràng một khu vườn rừng sinh thái rất an lành khí hậu rất mát mẻ vì có con sông ni liên, liên thuyền bao bọc quanh sông ni liên thuyền vào thời điểm đó có chiều rộng một cây số chiều dài đến vài chục cây số nhờ đó mà không khí tại đây rất là ôn hòa khoảng cách địa dư theo đường chi bay từ núi khổ hạnh đến bồ đề đậu tràng chỉ có tám cây số khí hậu tại hai địa điểm này khác nhau rất nhiều nếu núi khổ hạnh vào tháng năm tháng sáu tháng bảy nhiệt độ có thể lên đến từ ba mươi tám Đến 42 độ C, thì tại Bồ Đề Đạo Tràng, vườn sinh thái cây Bồ Đề, nhiệt độ thấp hơn trung bình là năm độ. Nhờ hơi nước của con sông lớn đi liên thiền và rừng sinh thái mà khí hậu trở nên rất ôn hòa. Đây cũng chính là địa điểm rất lý tưởng. Nhờ đó mà Đức Phật đã nhập thiền định bất động trên nền tảng của con đường trung đạo Từ bỏ thế giới hưởng thụ khoái lạc giác quan Mà người tệ gia thường xem nó như là đỉnh cao của hạnh phúc Và từ bỏ con đường khẩu hành ép sát Mà bà Lâm Ông Giáo thường xem đó là con đường giác ngộ duy nhất Đức Phật khám phá ra con đường trung đạo Còn được gọi là bát chánh đạo Sự giác ngộ đó đã làm cho Đức Phật trở thành Bực đại minh giác đầu tiên Trong lịch sử Tư tưởng nhân loại Và cho đến thời điểm hiện nay Ngài là nhân vật duy nhất Có tội giác Siêu phàm phát tục Sau à, 45 năm hoàng hóa Đức Phật đã dừng chân lại Tại vườn rừng à, Sông Thọ Hiểu thư nghĩa đen là cây vàng ná Tức là cây chỉ hai khi lên với chiều cao khoảng chừng ba 3 m thì cây này chúng ta thấy trở thành hai nhánh vàng lá rất là rõ ràng. Tại đây Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn trên 500 trang. nói phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ khoảng vài chục trang nói bài kinh tập tức là đúc kết toàn bộ những lời dạy cao quý của ngài qua các pháp số cũng dài trục trang và theo truyền thống phật giáo đại thừa trước khi trúc hơi thở trả tứ đại về với tứ đại nhập vô Niết bàn đức phật đã nói bài kinh di trúc thường hiểu đông nay là kinh di giáo nhắc nhở các vị xuất gia về con đường tứ diệu đế truyền bá tu tập Tinh tấn Và giúp cho con người Cuộc đời đó được an vui hạnh phúc Thoát khỏi mọi nơi khổ và niềm đau. Tại vườn rừng uh, Ta La, Sông Thọ Đức Phật uh, Cũng trải qua những nỗi đau Do bị bệnh, ung thư, bao tử Có lẽ đó là cái um, Hậu quả xấu Do 6 năm tu khổ hạnh Sai phương pháp Khác với người phàm kẻ từ chúng ta Giai đoạn cuối cuộc đời Con người phần lớn là khổ và sợ chết Đức Phật thản nhiên như chẳng có chuyện gì đang xảy ra với Ngài Thỉnh thoảng Ngài trở tư thế Để làm giảm bớt đi nỗi đau Gương mặt Ngài vẫn an lạc, tỉnh tại không hề có một nỗi lo, nỗi sợ. Các đệ tử chưa chứng đắc được đạo quả A-la-hán, bao gồm mà tôn giả a không thể ngăn dòng lệ trên đôi má, vì sắp vẫy tay chào với bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Các vị chứng đắc quả thánh A-la-hán thẳng nhiên vì thấu rõ và chứng ngộ được quy luật bất sanh bất diệt Đức Phật đã hướng dẫn kỹ năng vượt qua nỗi đau của cơ thể lấy ngài là một ví dụ Đức Phật lần lượt nhập thiền thứ nhất nơi đó không còn các cái tàn dư của khoái lạc tính dục niềm an du hạnh phúc đó giúp cho ngài có một nội dung thay thế cho nên nỗi đau đang ngự trị trên cơ thể được vượt qua thiền thứ hai có chiều sâu về nội tỉnh và tại cấp thiền này đó thì toàn bộ cái cảm giác khó chịu tê nhất căng thẳng những cái phản ứng thần kinh về cái cơn đau đó đã được khắc phục một cách căn bản Tại cấp thiền thứ ba, Đức Phật trải nghiệm an lạc nội tại của nước Bàn. Và giờ đó không còn một cái cơ hội nào, tức tắc thời gian nào, cái cơn đau có thể khống chế và chinh phục Ngài. Tại cấp thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh tuyệt đối Đức Phật nhận chân được rằng là an lạc có mặt trong thân và tâm các phận đau về phương diện thần kinh hầu như không còn ảnh hưởng nữa. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn à, mô tả Đức Phật đã ứng dụng bốn thiền căn bản vừa nêu, năm thiền vua sắc giới và thậm chí là diệt họ tưởng định đến 28 lần để khắc phục cái cơn đau ung thư bao tử ở giai đoạn cuối thản nhiên và an lạc trên gương mặt trên cảm xúc trên thái độ sống đức phật đã lần lượt sánh ví cơ thể của ngài giống như là một cỗ xe nó đã chuyên chở ngài suốt tám mươi năm trên hành trình cuộc sống đó và nó đã phụng sự ngài một cách rất tận tụy suốt bốn mươi năm với tư cách là bậc đại đạo sư Xe mà sử dụng nhiều thì bị hao mòn Thường tuổi thọ của một dòng xe khoảng 10 năm là nhiều Dòng xe cơ thể của Đức Phật đã phụng sự Ngài 80 năm Là một con số rất ngoại lệ Cho nên Ngài khuyên không nên tiếc thương Ngài Mà nhỏ như giọt nước châu Sầu bi ưu não Hãy uh, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa Lấy đề sống đạo đức ấy, Làm uh, bậc thầy hướng dẫn tâm linh mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Tự mình làm hòn đảo nương tựa cho chính mình Đức như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc ta Còn Đức Phật tại thế Chánh pháp của Ngài vẫn thuyết giảng như vậy không còn đức phật ở cõi đề chánh pháp của ngài không vì thế mà mất đi nỗi thiên tiếc về sự ra đi của đức phật làm cho chúng đệ tử của ngài đó tu học phật pháp một cách miên mặt hơn và nghiêm túc hơn nữa suốt cuộc đời của đức phật gắn liền với thiên nhiên tức là rừng và đó là một dấu ấn rất đặc biệt trong 45 năm thuyết pháp sáng thì Đức Phật tỉnh tại từng bước an lạc đến các làng xã sớm ấp giúp cho người tại gia có được cơ hội lắng nghe pháp thoại mang tính năng mở mắt tuệ giác từ ngày. sau đó Đức Phật thường ngồi ở dưới một gốc cây các vị xuất gia nó cùng ngồi quay hoàng bên ngài. Những người đệ tử tại gia mến trọng đạo đó thì quay xung quanh để lắng nghe những bài giảng về minh triết và đạo đức mà phần lớn đều được tỏ ngộ hay là mở mắt của sự giác ngộ ở hiện đời hoặc là tương lai gần. Ngày nào Đức Phật cũng gắn liền với sinh và rừng đã trở thành một dữ liệu rất quan trọng Giúp cho Ngài trở nên Định tĩnh hơn An lạc hơn Và phần lớn những lời dạy của Đức Phật Là kêu gọi chúng ta bảo vệ vườn rừng sinh thái Vì nó là buồn phổi của sự sống Và cũng là nền tảng Giúp cho hành tinh đó có được tuổi thọ Như ngày hôm nay Gắn kết cuộc đề của Đức Phật Suốt 80 năm Và vườn rừng mà Ngài đã trải qua Trong cuộc đời của Ngài đó Với bối cảnh Hâm nóng toàn cọ hình hiện nay đó Thì chúng ta thấy là Cuộc đời của Ngài như là một bài học Về việc bảo vệ môi trường Tu viện Phật Lâm Rừng Phật Rừng Giác ngộ Nằm ở Chân núi Tà Úc một cái khu vực à, sinh thái rất ấn tượng của à, tỉnh nhà là các Phật tử à, sống và làm đạo tại khu vực này chúng ta lên gắn kết với cuộc đời của Đức Phật sinh ra tại rừng tu tập tại rừng thành đạo tại rừng giảng tại các rừng và qua đề tại rừng do đó cho nên Ta không nên mặc cảm là những người sống ở rừng, vì sống ở rừng là sống một nền tảng dân hóa cao cấp nhất. Tại các nước phương Tây, nhà ở rừng và núi là mắc nhất. Đến nhà tiếp giáp với mặt biển, mặt sông. Nhà ở phố thị đó, mặt tiền đường rẻ hơn ở trong hẻm. Vì người phương Tây quý trọng không khí an lành và sự yên tĩnh. Cho nên trải nghiệm đời sống tại khu rừng, đó chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời mình bình an hơn, nhẹ nhàng hơn và thư thái hơn. Và hãy nên nêu quyết tâm học hỏi theo cuộc đời của Đức Phật để chúng ta nuôi dưỡng hạnh phúc cho đời sống của mình ở khu vực rừng như thế này. Điều 2 10 năm an lành Trong lời Sướng Âu Duyên á, Thì Đại Đức Sướng Âu Duyên nói rằng Tu viện Phật Lâm đã trải qua 10 năm xây dựng tình người Con số 10 là biểu tượng trong Phật giáo Chúng ta có thuật ngữ 10 Pháp Giới Thực ra Pháp Giới chỉ có 1 thôi mà có 10 phương diện. Tất cả sự sống của các chủng loại gắn kết với con số 10 này để cho ta một biểu tượng đời sống rất an lành theo tinh thần của Phật giáo. Con số 10 lấy từ 10 phương Đông, Nam, Tây, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc Trên và dưới Chỉ cho vũ trụ bao la Không ngàn mé Không giới hạn Không biên giới Theo Đức Phật Không phải chỉ có địa cầu Chúng ta đang sống Có sự sống với con người Vũ trụ bao la này Được khoa học ngày nay gọi là Các giải thiên hà, ngăn hà Trong số đó Cũng có các hành tinh vẫn còn sự sống của con người và các loài động vật mặt trời mặt trăng tại các hệ mặt trời trong các dải thiên hà và ngân hà không còn oxy vốn tạo thành sự sống của thực vật động vật và con người ở mặt trăng thuộc hệ mặt trời của chúng ta chỉ còn sự sống của vi sinh vật như vậy Con người là một loại động vật xã hội đẳng cấp nhất theo tên là Phật dạy. Vì có thể phát triển ý thức xã hội, ý thức đạo đức, ý thức tâm linh, tổ chức xã hội một cách rất bài bản, truyền trao kiến thức qua con đường giáo dục và kinh nghiệm. Mà các loài cá heo vốn có chắc xám nhiều hơn con người vẫn không thể sánh bằng được con người một phần nào. Vì những giới hạn không có hai tay, hai chân, và không có một hệ thống truyền thông bằng ngôn ngữ và chữ viết như là lịch sử của con người từ con số mười phương mà nền Phật học Trung Quốc dựng lên học thuyết 10 pháp giới theo Đức Phật lịch sử thực ra thì pháp giới không có 10. mà pháp giới chỉ có ba phàm và tam thánh thôi. Tức là con số 6 là đã đủ Về à, cõi thánh á, Thì à, quả vị Quan trọng ban đầu á, Là A-la-hán Kế đến là Bồ-Tát Sau cùng là Phật A-la-hán là quả vị chứng đắc Phương pháp tu tập Và cảnh hướng tu tập á, Là có khác nhau Sanh ra cùng thề Với đức Phật Nghe Đức Phật thuyết giảng về tứ dụ đế Hay là bất kỳ một pháp môn nào Mà được giác ngộ Thì được gọi là Thanh văn Tức là nghe thuyết giảng mà giác ngộ Quả chứng đắc của thanh văn Là A-la-hán Quán 12 nhân duyên Trở thành là bậc giác ngộ Thì gọi là Duyên giác Sanh ra không cùng thời với Đức Phật Tu tập các pháp môn Đức Phật để lại trong các kinh điển Chứng đắc được quả A-la-hán Thì gọi là độc giác Phật Nói cái khác Thành văn duyên giác Độc giác hay độc giác Phật Là ba cách tu với ba bó cảnh khác nhau Mà quả chứng giống nhau là quả A-la-hán trong các kinh điển Bali và A-hàm, bậc chứng đất được đạo quả A-la-hán sẽ có vốn phát ngôn khẳng định sự giác ngộ của mình, bao gồm tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Không có bất kỳ một vị A-La-Hán nào giác ngộ mà không có phát biểu Bốn câu vừa điêu Để chi tiết hóa thì Trung Quốc xem Thành Văn và La-Hán là khác nhau Thực ra chỉ là một Như vậy tứ thánh trên thực tế chỉ còn là tam thánh thôi Theo tinh thần Đức Phật dạy trong các kinh Lục Phạm thực chất chỉ có tam phàm thôi. Nhân là con người trên hành tinh giống như chúng ta. Thiên là con người ở các hành tinh khác mà trong thuật ngữ Pali và Sanskrit gọi là deva, nghĩa đen là người phát quang. Trong dân quá của người theo Ấn Độ giáo thì deva là những người da trắng tức là Arian, họ là giống dân Trung Đông, xâm lăng Ấn Độ vào mấy nghìn năm trước, đánh đuổi người Ấn Độ da đen về miền Nam và trở thành là chủ nhân mới của đất nước này. Người da trắng được gọi là thánh nhân vì họ phân biệt đối xử con người trên làn da. Vana theo nghĩa của chính trị, tôn giáo Ấn Độ là gia cấp Mà nghĩa đen của thuật tử thuật ngữ này á, Nghĩa là làn da thôi, màu da và làn da Đeva là người phát quan Thực tế là người có làn da trắng, sáng láng Mà vào thời điểm đó đó họ có được cơ hội khống chế về phương vị chính trị Cho nên họ học được các kiến thức hay và trở thành là những người có trình độ hơn các thành phần làm nô lệ Với danh nghĩa là những người bị chiếm hữu nô lệ Sau khi giấc ngộ thì Đức Phật sử dụng chữ Deva Để chỉ cho con người sống khác hành tinh với địa cầu mà chúng ta đang sống Ngài khẳng định rằng là Đó là những người rất thông minh, có tiến bộ về khoa học Có tử thọ, có chiều cao hơn có một môi trường sống rất hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Và họ sống rất là hòa bình. Khác với các cư dân trên hành tử của chúng ta là chủ trương, xâm lắng, chiếm, nô lệ và thuộc địa. Đánh mất chủ quyền dân tộc ở những quốc gia nhược tiểu. Atula không phải là thần linh, Như Phật giáo Trung Quốc đã dịch sai Mà Atula cũng là một nhóm con người Sống ngoài hành tinh của chúng ta Về phước báo thì họ trên con người Trên hành tinh mình Nhưng thấp hơn con người chư thiên Như vậy thiên, Atula và nhân Là ba cấp độ con người chứ không không thuộc về ba cảnh giới khác nhau Địa ngục là không có thật sau khi Đức Phật qua đời khoảng 100 năm Hình ảnh địa ngục mới được vai mượn để giới thiệu trong Phật giáo Nhằm giáo dục các dân xã hội đen vốn đã không còn sợ hãi trước các cung hình phạt rất nghiêm khắc của tù Địa ngục đã làm cho họ sợ Mà quay đầu hướng tiện cho nên địa ngục là một vai mượn mang tính giáo dục đạo đức Chứ không phải là một cảnh giới có thật Dưới âm phủ chưa từng có sự sống Của con người và các loại ngạo quỷ Tức là các tâm thức sau khi qua đề Do liếng tuyết tình yêu, tình thương Gia tài, sự nghiệp, quan ức và hận thù Tồn tại một thời gian ngắn mà để đứa phật á, chỉ có vài phút mà. nhiều nhất là dài ba ngày về sau này à, phát triển thành học thuyết à, bảy tuần thất dựa vào luận, luận câu xá nhằm hỗ trợ cho các hương linh khó siêu sinh do chấp trước chứ thực tế đó nghiệp lực dẫn chúng sinh đi sau khi trút hơi thở rời khỏi cơ thể này trở thành một phôi thai mới trong bào thai của người mẹ hay là giống cái tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp xấu. Động vật từ loài côn trùng vi tế, bò sát, bốn chân, có cánh dưới nước, mà cao nhất là loài người tức hai chân. Phước báo thấp hơn con người rất nhiều. Như vậy cho được tế chỉ có con người dưới ba cấp động vật là thấp hơn con người, ngạ quỷ là tạm thời, ba cảnh giới Phàm thôi, ba Phàm và ba thánh. Như người Trung Quốc là thích dùng là 10 pháp giới để chỉnh cho cho 10 cấp độ của lối sống khác nhau và tạo ra toàn bộ sự thiên sai dạng biệt trong thế giới và vũ trụ bao la này. Theo lời Phật dạy trong kinh điển Bali và Đại thừa để có một đời sống hạnh phúc thì mỗi người đệ tử tại gia phải giữ năm điều đạo đức và 10 điều thiện. Năm điều đạo đức bao gồm mà không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản hợp pháp, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không lừa gạt, nói đúng sự thật, không rượu ma túy và các độc tố để cam kết giữ sức khỏe chăm sóc cho người thân và bản thân mình được hạnh phúc ai giữ được năm điều đạo đức vừa nêu là đang góp phần mang lại an lạc hạnh phúc cho cá nhân gia đình xã hội và toàn thế giới năm điều đạo đức là nền tảng bình ổn cho mọi luật pháp trên hành tinh xưa cũng như là nay và thậm chí đi trước luật pháp nhất là điều thứ năm mặc dầu rượu ma túy không phải là tác nhân trực tiếp gây ra các bất ổn gia đình và xã hội nhưng người tiêu thụ những thứ này thì dễ dàng dướng vào dòng kiềm tỏa của luật pháp sau khi uống rượu có thể đánh đập giết người hiếp dâm trộm cắp lừa đảo nói dối còn người bị dướng kẹt ma túy thì vấn đề chỉ còn lại là thời gian thôi chín mươi người tiêu thụ ma túy sẽ dướng kẹt vào các nghiệp ăn cắp lừa đảo hưởng thụ ngoại tình và nhiều bất ổn xã hội khác trên nền tảng năm điều đạo đức vừa nêu kinh lập thiện đức phật dạy chúng ta giữ 10 điều lành riêng điều đạo đức thứ tư không dối gạt được triển khai thành bốn phương diện thứ nhất tuyên bố sự thật thứ hai nói những lời tạo sự hòa hợp đoàn kết thân thương tình người thứ ba những lời nói có văn hóa lịch sử bằng những lời rất là đẹp từ ái dễ thương ngữ điệu diễn đạt ngôn ngữ rất là ấn tượng nhẹ nhàng thư thái và thứ tư là nói những lời có giá trị và lợi ích như vậy từ năm điều đạo đức đã trở thành bảy điều lành ba điều lành còn lại là nỗ lực chuyển hóa để tâm không còn tha mái không còn sân hận và không còn si mê Người Phật tử nào Giữ trọn vẹn được Mười điều thiện Và năm điều đạo đức Thì ở hiện đề được hạnh phúc Quy đức được tăng trưởng Phước đáo tròn đầy Và sau khi qua đề đó Thì tái sanh tối thiểu Là làm con người trên hành tinh Chúng ta đang sống Phước đức nhiều hơn thì làm Con người ngoài hành tinh Do những giới hạn Của khoa học hiện đại người hành tinh của chúng ta chưa có thể du hành sang các hành tinh khác. Đang khi người ngoài hành tinh thường gọi là người địa bay đã thăm dò và nghiên cứu địa cầu của chúng ta trong suốt năm chục năm qua rồi. Với rất nhiều các bằng chứng khoa học. Có lẽ trong vòng mà 100 năm tới hoặc hơn những du hành liên hành tinh đã không còn là một trở ngại như là hiện nay. Trình độ khoa học ngày càng phát triển chừng nào đó thì các lời dạy của Đức Phật trong các kinh điển sẽ được chứng minh là chân lý chừng ấy. Đó là điểm vàng son và đặc sắc của đạo Phật so với các tôn giáo khác. Mấu chốt của học thuyết 10 pháp giới là Tất cả được hình thành từ tâm của con người Vì nên muốn thoát khỏi các cảnh giới xấu Là địa ngục, ngạ quỷ Và các loại động vật Thì chúng ta phải giữ 10 điều đạo đức Vừa nêu. Muốn trở thành các bậc thánh từ A-la-hán Đến Bồ-tát và Phật Chúng ta phải không ngừng tu tập chuyển hóa tham sân si phát triển trí tuệ và nhiều đức tính cao thượng khác trải qua nhiều năm tháng miên mật không gián đoạn cho nên 10 à, pháp giới là dựa vào nhân quả như là một trục xoay cầu nguyện quan sinh không phải là thước đo chân lý trong đạo Phật Tất cả là dựa vào văn quả tu tập và hành trì thôi. Cho nên nhân 10 năm kỷ nghiệm tu viện Phật Lâm, thì các Phật tử hãy nêu một quyết tâm lớn. Hạnh phúc hay khổ đau, phàm hay thánh, đều do chúng ta tu tập tâm hoặc là bị chấp trước vào tâm mà thôi. Mọi hệ lị của cuộc đời này đều gắn kết hoặc là tâm tham, tâm sân hoặc tâm si. Hoặc bao gồm cả hai hoặc cả ba Chuyển hóa giác còn thành Phật Chẳng qua cũng là chuyển hóa ba tâm lý tiêu cực vừa nêu thôi Cho nên hãy tận dụng cơ hội Khi còn sức khỏe Và còn còn sống Chúng ta tu tập hành trì để độ chính mình Như Đức Phật dạy Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Đừng nhờ người khác thắp đuốc dùm Không ăn ké đó là phải chủ động trong tu tập Chúng ta sẽ nắm chắc được sự an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Vào thời đại của Đức Phật đó thì không hề có khóa lễ cầu siêu. Không hề có kinh cầu siêu. Mà chỉ có khóa lễ hộ điểm cho người còn sống. Và nhất là người hấp hối. Trong kinh tạng Bali và A-Hàm. Bài kinh được Đức Phật sử dụng. Và các đệ tử thánh của Ngài áp dụng làm hộ niệm là kinh vô ngã tướng. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng tại vườn nai cho năm anh em kiều trần như và là bài kinh thứ hai sau bài kinh tứ diệu đế. Kinh trung bộ có kể lại cái kinh nghiệm hộ niệm của thầy Xá Lợi Phất và A Na cho cư sĩ cấp cô độ độc một vị cư sĩ tỷ phú làm việc thiện lỗi lạc nhất bản độ thầy Đức Phật ông bị chứng bệnh đau nhất xương um, khớp và biết rằng là mình vượt qua không khỏi cho nên đến nhờ cư nhờ người thân á, thỉnh Đức Phật nhà ông cách tu viện kỳ viên khoảng một cây số thôi Đức Phật đang thuyết giảng cho ngài đã bị phái thầy Sá Lợi Phất và A Nan. Tại đây đó thì hai thầy đã thay mặt Đức Phật nhắc lại bài kinh vô ngã với nội dung như sau. Thân thể này là một tổ hợp duyên thể. Cho nên nó không phải là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Thân thể này như một cỗ xe chuyên chở tôi trên chuyến hành trình cuộc đời, cho nên tôi không nên bám dính và khổ đau vì nó. Toàn bộ các nỗi khổ bám trên thân, chúng ta thường nói là đau răng, đau bụng, đau gan, đau tim, đau mạch, đau bao tử, đau thân. Chứ ngoài nói là khổ tim, khổ gan vì khổ thuộc về cảm xúc. Sau đó hai vị tôn giả hướng dẫn cư sĩ các đồ đọc thực tập, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tức sở thọ tưởng hành thức không phải là tôi không phải là sở hữu của tôi không phải là tự ngã của tôi toàn bộ các hệ thống thần kinh cảm giác ngoại biên tứ chi phản ứng các giác quan qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm và thân xúc chạm qua làn da cơ thể này nó có một hệ thống thần kinh chằng chịch các phản ứng đau là do các hệ thống thần kinh mà ra Những người bị đau nhức xương khớp Đau thoát vị địa điểm Đau kinh hoàng Đau khó có thể chịu đựng được Vì các di thần kinh chi chích đó Bị chạm vào xương Và nỗi đau kinh hoàng đó Giới hạn sự vận chuyển của con người Trong đi, đứng, nằm và ngồi lúc bấy chỉ cần dùng các đề, tia sáng của đèn tia hồng tử ngoại rọi vào cái vị trí đau giữ cái cái uh, sự chiếu đó trong vòng 10 cho đến 15 phút các cơn đau sẽ giảm đi rất đáng kể nếu không có đèn tia hồng tử ngoại quý vị có thể dùng uh, uh, các cái uh, túi nước để truyền truyền cái nhiệt lượng đi trực tiếp vào bên trong cái nóng nên là làm cho giãn đỡ. Mà đỡ thì thần kinh sẽ tách ra khỏi cái sự chạm vào xương thì chúng ta bớt các cái trỏ đau kinh hoàng. Cứu trong phòng, cái cái chăm cứu cũng có tác dụng tương tự. Nhiệt trị và xạ trị là những phương pháp ứng dụng các kinh nghiệm nhân dân ngày xưa để tách thần kinh đau ra khỏi xương bị dướng kẹt. Giàu thề của Đức Phật đó thì y khoa chưa có phát triển. Cho nên phương pháp ngài dạy đó là quán, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức vốn là những cái tạo ra cái đau và cường điệu cái đau, quan trọng báo về cái đau và cái khổ. Bây giờ mình thực tập ly tâm quá đó, nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi, thì cái đau đang hiện hữu lại trở thành vô hiệu. Tác dụng của phương pháp quán vô ngã trong tình huống này giống như là thuốc gây mê và gây tê vậy gây mê đang khi chúng ta tỉnh và khoanh dùng toàn bộ các phản ứng đau nhất về phương diện thần kinh trên cơ thể sinh học này Đức Phật đã làm công việc đó ở cuối cuộc đời của Ngài trước khi nhắm mắt trả tứ đại này với tứ đại do đó áp dụng bài kinh vô ngã khi có nỗi khổ và niềm đau có mặt sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng vẫy tay chào vĩnh diện với nó muốn như thế thì đức phật khuyên chúng ta hãy sống an lạc bây giờ và tại đây khép lệ các kinh nghiệm quá khứ cái quá khứ gồm có hai kinh nghiệm khổ đau và kinh nghiệm hạnh phúc kinh nghiệm khổ đau sẽ làm cho chúng ta hâm nóng khổ đau thêm nhiều lần nữa chị em phụ nữ bị dướng kẹt vào cảm xúc quá khứ rất nhiều cho nên thực tập được điều đó thì chúng ta sẽ không còn khổ đau Kinh niệm hạnh phúc sẽ làm chúng ta tiếc nuối Khó nguôi Và do vậy Chúng ta sẽ đốt cháy nguồn hạnh phúc Đang có mặt ở hiện tại Chánh niệm theo Đức Phật đó, Là vẫy tay chào với quá khứ Chuyện quá khứ như là một chương sách Một trang sách trong cuộc đời của mình Không lật lại nữa Công việc của chúng ta là lật chương hiện tại, Các trang tương lai Và tương lai sẽ tiếp tục trở thành hiện tại ta làm chủ được cảm giác tri giác tâm tư nhận thức bằng chánh niệm thông qua thiền hay là địa Phật thì giờ đó toàn bộ đề sống của ta dựa trên nhân quả thôi. 10 pháp giới là dựa vào cấu trúc thực tập này để được an lạc. Nếu ai làm được như thế, ngay giờ phút cuối cuộc đời có được các thầy, các sư cô, bạn đồng tu đến hộ niệm, nhắc nhở vô ngã hoặc là bằng một thời kinh, bằng tư vấn hay là bằng một kinh nghiệm nào đó Lúc đó chúng ta sẽ Sống rất thanh thản Chết nhẹ dạ nhàng Và tái sanh liền trong tích tắc Sau khi chết rồi Mới làm hộ niệm là quá muộn à Phần lớn là tái sanh liền thôi Kinh Na Tiên Thị Kheo Đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu Giống như là một nấm thóc Được hắt lên khỏi lòng bàn tay Ngay thời điểm Thóc rời khỏi lòng bàn tay Nó phải có điểm để bám vào Bài Kinh kết luận Trong vũ trụ bao la này Khi một con người chết Thì lập tức được tái sinh Con người rời khỏi cơ thể này Không phải là mất hẳn Mà lập tức có mặt trong bào thai Của một người mẹ Bà nghiệp. Có mẫu số tương đương Với cái người cha Người mẹ đó Để sanh ra Chịu ghen di truyền về làn da Chiều cao Bối cảnh giáo dục của gia đình Phong tục tập quán của họ tập đó Không phải Bỗng dưng Hay vô cớ mà chúng ta sanh ra Làm con cái và cha mẹ lẫn nhau Tất cả đều do cộng nghiệp Và mẫu số chung cộng nghiệp quyết định lấy cho nên lễ tống tán của Đạo Phật Thời Đức Phật rất đơn giản Trong vòng Phần lớn 10 tiếng Là làm lễ quả thiêu Thiêu xong đó, toàn bộ tro cốt Thải dưới sông Ở nơi mà mình sống gần nhất Không có di ảnh thờ Cũng không lập bàn thờ Ngày nay đó thì Văn hóa Việt Nam Ảnh hưởng đến văn hóa Phật giáo khá nhiều cho nên thì chúng ta thường tổ chức các lễ tang rất là linh đình khóc lóc quá nhiều không tốt cho chương trình tái sinh càng trở về với đạo Phật gốc thì phong tục tập quán nó càng đơn giản, đỡ tốn kém mà hiệu quả hộ niệm lại cao hơn tục 8 tiếng không đụng vào cơ thể là của dân gian Trung Quốc không phải của Ngài Quyền Trang như là đã đồng thổi và đồng đãi đó là một phong tục mê tính dị đoan Người tu học Phật không nên sợ hãi Vào những lời đồn đại đó Sau khi chết tâm thức đã thoát khỏi cơ thể Không còn đó đâu mà cảm nhận Hoặc nóng hoặc lạnh Hoặc tiếc nuối để sợ Mà khởi lên cái dạng tức Như người ta đã đồng thỏi đâu Cho nên là con cái Chúng ta cứ theo cái phong tục Dùng rượu để sửa cơ thể, làm cho cơ thể nằm trong một tư thế thoải mái, nhất là vệ sinh cá nhân thật sạch, mặc áo tràng cho người thân vừa qua đời. Nếu họ là Phật tử thì kèm theo một sâu chuỗi, một cái thẻ quy tâm bảo để nhắc nhở rằng họ là Phật tử rồi, để không luyến tiếc gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, con cái hoặc là vợ chồng để sớm ra đi. Đó là dân hóa thuần Phật giáo Còn các quan niệm mê tính Đừng nên sợ Có nhiều người cha người mẹ Bị những chứng bệnh xoắn trên cơ thể Mùi xú quế đó rất khó chịu Hoặc là bị bệnh Sơ gan cổ chướng chuông sình lên Cái mùi tanh hôi rất khó chịu Nếu mê tín mà giữ tám tiếng đụng vào cơ thể Thì nhiều hương linh chưa siêu sẽ giận lên Nghĩa rằng là tôi chết để lại cả một gia tài sự nghiệp thế này mà con cái tôi bỏ bỏ lơ tôi như thế, để hôi rinh như thế này, là không nên. Là người Phật tử thì chúng ta phải dựa vào kinh Phật. Kinh Phật không có quy định để tám tiếng. Mê tín trong dân gian Trung Quốc đã đồn thổi như thế, chúng ta không nên dạy dột gì mà nghe theo. Ai làm được như thế đó. Thì kẻ còn lẫn người mắt đều được lệ lạc Theo kinh thần Phật dạy trong các kinh À Phương pháp giải quyết vấn nạn Không phải vô tình mà sau khi giác ngộ Đức Phật đã giảng bài kinh Tứ Dụ Đế là kinh đầu tiên Về phương diện trước học và tôn giáo Đây là bài kinh quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại Cho đến thời điểm hiện nay Bài kinh này chỉ gồm có ba trang dạy chúng ta về bốn bước nhận nhận diện và giải quyết các vấn nạn bao gồm cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Bốn bước đó như sau A. Thừa nhận bế tắc và khổ đau là một hiện thực Người có bản lĩnh lắm mới dám thừa nhận các bế tắc mà mình đang có các cái dở, các cái khổ, các cái đau và các trở ngại mà mình đang phải chịu đựng và vượt qua. Và nhờ bản lĩnh này đó chúng ta tránh được ba thái độ tiêu cực sau đây. Thái độ 1: phớt lờ khổ đau. Y khoa ngày nay khi chúng ta cứ 6 tháng một lần là đi khám bác sĩ vì có nhiều chứng bệnh dẫn đến cái chết trong vòng 6 tháng này. Nhiều người lớn tuổi không dám đi khám bác sĩ Khuyên đi chụp hình nó Nói sợ không dám chụp thì sợ lên bàn thờ sớm Đó là mê tính Khám bệnh Sẽ giúp cho chúng ta ngừa được bệnh Và trị được bệnh Phớt lờ bệnh là làm liều Thái độ hai Cường điệu quá khổ đau Dân gian thường có câu Nhà giàu đứt tai bằng ăn mày đổ rượu Cái đứt tai đó giống nhau Người nghèo, người giàu, người trung lưu Đều giống nhau Nhưng mà tính quan trọng quá về chính mình Và được người thân xích so nỗi đau Cái đau đó có khuynh hướng tăng trưởng Tỷ lệ thuận với cảm xúc Ai chấp ngã Và quan trọng quá về mình Nhiều trường nào Thì nỗi đau sẽ tỷ lệ thuận trường ấy cho nên Đức Phật dạy là không nên cường điệu khổ đau Khổ đau như thế nào Ta phải thừa nhận và mà đánh giá Nó đúng với cái bản chất thật của nó Nhiều người có thói quen thang Thở Khóc lóc Thì tính cường điệu quá nó diễn ra thường xuyên Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu Từ 2008 đến bây giờ Trên thế giới này Doanh nghiệp nào cũng lặng đẳng Đầu tư lớn Thì lỗ lớn Đầu tư vừa lỗ vừa đầu tư nhỏ lỗ nhỏ nhưng mà người có thói quen cường điệu nghĩ rằng là cả bầu trời này sụp trên đôi vai và đè cơ thể tôi tôi nhút nhích không nổi mà thực tế có phải thế đâu hàng mặt tử là một người dướng vào cơn bệnh cường điệu khổ đau về tình yêu người đi một nửa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ rất may mắn là hàng mặc tử không chết vì thất tình mà chết vì chứng bệnh cùi hủi lúc đó chưa có đủ thuốc phan người thất tình mà đọc các câu thơ của hàng mặc tử thì thường là tự tử hoặc điên loạn ông sánh ví hạnh phúc con người đó nó giống như một cái khó gì đó rất là tròn trịa mà việc chia tay với người tình do người ta hắc hủi Do gia đình hai bên không đồng thuận nhau Do cá tính khác biệt Thì cái khối hạnh phúc đó được vỡ làm đôi Một phần nữa thì mất không còn vết tích Nữa còn lại có như không Vì đã trở thành mát mát điên điên cùng khùng này, bỗng dậy khờ Mắt đời tình na Ta còn tình cảm của cha mẹ Anh em Người thân Ta còn có rất nhiều các loại hạnh phúc khác Tình cảm chỉ là một phương gì của đời sống Chứ không phải là tổng thể đời sống Nhưng mà người cương điệu Trở nên mù quán và thấy nó là một Cho nên nhiều cô gái Nhiều chàng trai tự tử Khi bị người ta ru bỏ Để lại nỗi khổ niềm đau cho cả một gia đình Là điều không nên Do vì ngộ nhận như thế mà hàng Mậu Tử Đã kích lệ người ta Xúi dụng người ta Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bạn rất là ác do si mê thôi mà mỗi người à, trong cuộc của tình á hoặc bị ruồng bỏ để trở nên ác và muốn giết được người trong mộng rất may là trong mộng thôi chứ giết người trong hiện thực là ở tù rục xương <cười> không thành duyên với người a thì đi tìm người b Nhiều khi đó, vì người A ta phụ bạc mình mà mình lại có phước để tìm được một người bê xứng đáng hơn, đàng hoàng hơn, đạo đức hơn, đẹp trai, đẹp gái hơn, chăm sóc cho mình nhiều hơn thì sao? Tại sao không dám nghĩ đến cái lạc quan thức trực đó? Thứ ba là đào tẩu khỏi thực tại. Con rùa có thói quen rút đầu và tứ chi vào cái, cái mai để có cảm giác được chấn an và an toàn, đó là chấn an tạm thời. Đức Phật dạy chúng ta phải mở mắt thật to, nghe thật rõ. Các giác quan phải hoạt động rất là tốt nhưng không nhiễm đóng khi chúng tiếp xúc với đối tượng trật cảm. Giọng quá ba con khỉ bịt mắt, bịt miệng, bịt tai không phải của Phật giáo mà là của Ấn Độ giáo đó và không dạy chúng ta như vậy trong kinh trường bộ ngài dùng ngôn ngữ rất ấn tượng khi có những đạo sĩ bà lâm môn hỏi về hạnh mâu ni mâu ni trong nghĩa đen của ấn độ giáo là người ẩn sĩ trốn lánh cuộc đời khổ hạnh ép sát ngài trả lời như sau người có mắt mà không nhìn thì quả chứng tối đa là mù người có tai mà không nghe quả chứng tối đa là điếc người có miệng mà không nói để tỉnh khẩu thì quả chứng tối đa là câm người có thân mà không sử dụng thì quả chứng tối đa là liệt đó là phương pháp mà đức phật dạy chúng ta phải sử dụng sáu giác quan một cách khôn ngoan làm chủ nó thì nó sẽ phụng sự chúng ta như là một đầy tớ trung thành cho nên khi gặp nỗi khổ niềm đau không đào tẩu không phất lờ không cường điệu quá phải nhìn và đánh giá nó đúng đó bước hai truy tìm nguyên nhân thất tình thất bại thất nghiệp bệnh tật và nhiều cái tổn thất về phương diện chính trị tôn giáo dân hóa giáo dục gia đình và cá nhân cái nào nó cũng có nguyên nhân hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc xa, hoặc gần Hoặc chủ quan, hoặc khách quan Hoặc mình, hoặc người Hoặc bao gồm tất cả những thứ vừa nêu. Đố ai tìm ra một nỗi khổ liềm đau gì Mà không có nguyên nhân Không thể nào tìm được Trong kinh trường Bộ Đức Phật lên án Người quy kết vào quá khứ Là tiêu cực ngài nói như sao Ai cứ mỗi một đỡ khổ niềm đau Có thói quen đổ lỗi cho kiếp trước tôi thế này Kiếp trước tôi thế kia Cho nên bây giờ tôi phải chịu hậu quả Sẽ không bao giờ khởi lên bất kỳ một ý niệm đạo đức Để làm mới chính mình Nhiều Phật tử tại gia Hiện nay vẫn còn ngộ nhận Nhân quả Một cách cản kệp như vừa nêu chứ tôi tạm gọi đó là nhân quả mặt phẳng Kinh Ba Đề Nhân Quả Là của Trung Quốc viết Không phải của Đức Phật nói Đó là một loại nhân quả rất thấp chỉ có thể có giá trị giáo dục cho những người bình dân thôi cắt cổ một con gà thì kiếp sau bị con gà cắt cổ lại hay là bị người khác cắt cổ lỡ trộm cắp một người nào thì kiếp sau bị người đó ăn trộm bằng cắp lại lừa đảo lại đó không phải là nhân quả mà đó là số phận là định mệnh đức phật phê phán loại nhân quả định mệnh như vừa nêu trong rất nhiều các bản kinh. Tôi vẫn đưa ra một học thuyết nhân quả mới Sau khi gieo trồng một hạt giống Nếu chúng ta không thay đổi nó Thì nó sẽ theo thời gian mà trổ quả Đó là tiến trình nhân quả bình thường Mà trở thực tế thì nhân quả nó không như vậy Trong quá khứ chúng ta đã từng gieo Nhiều loại hạt giống đối lập nhau Về tính cách, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, kinh nghiệm cá nhân và những hạt giống này đó Nó đối chọi nhau Cái nào mạnh, cái đó không chế Cái nào yếu, cái đó bị lộ trừ Sau tiến trình lộ trừ đó Thì cái còn lại là kết quả Và đưa ra một ví dụ Trong một hồ nước ngọt Nếu ta bỏ một ký muối hạt Hay là muối bột vào hồ đó Vĩ mặn của đó không đáng kể Bị hòa tan Nước ngọt trong hồ Vẫn còn y nguyên nếu lấy một muỗng muối Bỏ trong một ly nước nhỏ Thì ly nước ngọt đầy Không còn tác dụng nữa Vì vị mặn của muối quá nhiều Đó là tính tương đối Và tác động giữa các nhân để tạo ra một quả Cho nên Đức Phật vào ra một khái niệm mới Nhân vô hiệu Dẫn đến các kết quả là vô hiệu Ai đã lỡ dùng bà ban này trộm cắp Lừa đảo, giật dọc thì hãy biến nó trở thành bàn tay thiên thần Từ bi Giúp đời Cứu người Tặng biếu Hỗ trợ Thiên nghiệp Được chuyển một cách trực tiếp Rất nhanh Và quả xấu sẽ không có cơ hội để trổ nữa Cho nên thay vì mặc cảm tội lỗi Thì nó Phật khuyên Là hãy nỗ lực chuyển nghiệp Bây giờ và tại đây Chứ đừng chờ sau khi chết Nguyên tắc chủ nghiệp là như thế này Trong quá khứ nếu ta làm một hành động A Có khối lượng B Và trọng lượng là một ký chẳng hạn Nếu không chủ nghiệp Thì ký hành động xấu đó sẽ trở thành Một ký khổ đau Còn bây giờ ta gieo vào trong cuộc đời mới này Hai ký hạnh phúc Mười ký thiện Một trăm ký bình an Thì một ký bất hạnh trong quá khứ đó Sẽ bị triệt tiêu không gì phải sợ nữa hết. Do đó, Đức và khuyên trong kinh trường bộ, bất cứ một nỗi khổ, niềm đau nào có mặt, hãy phân tích gốc rễ của nó ở hiện tại. Đừng đổ lỗi cho quá khứ. Đừng quy kết cho quá khứ. Vì mình không phải là người đã chứng la hán cho lên, không có năng lực, túc mệnh thông, để thấy được quá khứ của mình như thế nào. Phân tích hiện tại sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được hậu quả ít nhất là cho tình huống tương tự trong tương lai y khoa ngày nay đó trước khi kết luận bệnh người ta phải yêu cầu bệnh nhân khai bệnh dựa vào các triệu chứng và lời khai bệnh người ta bắt đầu cho tiến hành khám bệnh chẩn đoán bệnh bằng kinh nghiệm bằng máy móc bằng các cuộc thí nghiệm để xác định bệnh một cách chuẩn xác chứ ngày nay mà đi các thầy đông y bắt bạch gì cho nó mệt Máy móc hiện đại Chuẩn định bệnh tốt hơn Là các thần y Điều trị mới là cái quan trọng Còn chẳng đóng bệnh bây giờ y khoa Đã có một bước tiến khá dài Thì áp dụng kiến thức Tri quyên Tất cả các bế tắc và cổ đau sẽ giúp cho chúng ta Làm chủ được Thân phận này Bước ba Hạnh phúc Mà đỉnh cao nhất là Điết Bàn là có thật rất nhiều người nhất là những người theo triết học mark lenin quy kết đạo phật là bi quan yếm thế chán trường tiệt vọng là bởi vì họ không hiểu đến cái vế thứ ba này cứ tưởng là đức phật nói đến khổ không ạ à? nó khổ là để chúng ta không có đào tẩu ta phải có trách nhiệm về nhân quả của mình đã làm đó là những người có lương tâm trong sáng và cao quý khi đức phật giới thiệu cái mảng hạnh phúc mà đỉnh cao là niết bàn á thì chúng ta thấy là Đức Phật rất là quan, Rất yêu đời Nếu khổ có mặt thì hạnh phúc cũng có mặt Bóng tối Đó là với ánh sáng Đêm Đó là với ban ngày Thì khổ là cái chúng ta cần vượt qua Hạnh phúc là cái chúng ta cần đạt đến Và hưởng thụ đó Niết bàn không phải là mặt trời Mặt trăng, cảnh giới, nơi chốn Thời gian Niết bàn không thuộc về quá khứ nếu bạn không có mặt trong tương lai, nếu bạn có mặt ở hiện tại, sau khi chúng ta chuyển hóa trọn vẹn tâm tham, tâm sân, tâm si, dây mơ rễ má, bà con anh em họ, anh em kết nghĩa của chúng, thì chúng ta là người sống được nếu bạn ở hiện tại. Trong kinh tuân Ưng Đức Phật đưa ra các thước đo để đánh giá hạnh phúc biểu hiện thông thường là người rất điềm tĩnh và bình an dấu hiệu của điềm tĩnh là ngồi rất yên đi rất nhẹ nhàng nói năng từ tốn nụ cười niềm vui gương mặt hớn hở lúc nào cũng thể hiện còn ai đã trở thành phật tử sau 6 tháng rồi mà gương mặt bí sĩ buồn so là biết tu sai phương pháp còn tu đúng theo đạo Phật Sáng tu là chiều có hạnh phúc rồi Đang lúc tu là có kết quả rồi Cho nên quý cô quý bà Phải cố gắng Thực tập đúng lời Phật dạy Để lúc nào gương mặt cũng cười Vui tươi Thì chồng không thể nào đi tìm Hủ tiếu phở bánh canh Bún giò heo Xôi chè gì bên ngoài ấy. Về gặp chồng là không có nhằn Nói điều vui Nói điều hạnh phúc Nói điều thoải mái ủng hộ tinh đàn chồng Hiểu chồng Thì hạnh phúc sẽ rất lâu dài Chồng sẽ chấp nhận Ăn cơm ở nhà Vừa rẻ tiền Chất bổ cao Mà an toàn thực phẩm Hạnh phúc gia đình Nằm trong tầm tay của quý bà hết Đó là sự thật trong chữ Hán, cái chữ An nó gồm có hai bộ phận. Ở trên là chữ Miên, tức là mái nhà. Tượng trưng cho tổ ấm. Ở dưới là chữ Nữ, với vai trò là vợ, là mẹ, là con gái. về người nữ, nhẹ nhàng, tình cảm, và có tâm lo lắng cho cả gia đình, chồng và con. Cho nên gia đình đó được hạnh phúc không là do người vợ khéo, người mẹ khéo thôi. Với vai trò... Là vợ, là mẹ, là con gái, là chị gái, là em gái, là cháu gái, là chắc gái Chúng ta nên thực hiện bình đẳng giới Để cho chồng và 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 cha, các anh trai, em trai Trong gia đình cùng hỗ trợ để chăm sóc hạnh phúc gia đình nói chung Quý ông cũng nên mỗi người có một cái gương soi Mỗi ngày mở gương ra không phải để son phắng Giống như quý bà để làm đẹp mà soi gương mặt mình có quan hỷ Giống như Phật hay Di Lạc chưa Có nụ cười tươi mát chưa Hay là lúc nào cũng bộ bộ miệng Nói ra thì nghe mùi rượu không Nói ra thì chửi bế Gia trưởng không, căng thẳng không Thì làm sao vợ con hạnh phúc được Trong kinh tân hương Đức Phật Đưa ra khái niệm soi gương nhân cách ngài đưa ra ví dụ như sau Sáng mơ đó Thì thanh niên và mọi người Có thói quen soi gương mình trước mặt Xem có mụn hay tàn nhang cái gì đó xấu không thì dùng mà các cái loại phấn để vượt qua nó để làm cho mình tự tin hơn và do vậy trong ngày chúng ta sống sẽ hạnh phúc hơn giao tới mọi người sẽ thành công hơn tôi bảo nói cũng tương tự như thế mỗi người hãy dùng cái gương đạo đức để soi chiếu mình hàng ngày xem lời nói của mình đó, có căng thẳng không nữ điệu có nghe mệt mỏi không gì chiếc không Nhằn nhân nhò không Nếu có thì phải vượt qua Hành động của mình Trong ngày hôm nay có lệ lạc gì Cho chồng con, vợ con Và các thành viên trong nhà không Đối tác trực tiếp, gián tiếp Có ai phiền mụ về mình hay không Nếu có thì thay đổi Gương nhân cách đó sẽ làm cho chúng ta Sống rất hạnh phúc Và truyền năng lượng hạnh phúc cho những người thân Nếu làm được Và thấy nó dễ quý vị hãy dành một tràng pháo tay Để cam kết nó Sống như thế là đang tạo ra hạnh phúc Và tập hợp các hạnh phúc đó thì trở thành viết bàn thôi Chúng ta cũng có hạnh phúc Nhưng có hạnh phúc rất ngắn hòa học hiện đại cho chúng ta biết đó, Là bộ não nơi uh, kích hoạt các hoạt động hạnh phúc Chỉ duy trì được cái, cái thời lượng hạnh phúc Trong vòng 15 giây thôi Ngay cả trong quan hệ vợ chồng Hạnh phúc đó cũng là 15 giây nếu như chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc Làm chủ được thân, tâm, lời nói Việc làm, lối sống Thì chúng ta đang từng bước Hội tụ Niết Bàn ta Hạnh phúc của Niết Bàn là hạnh phúc Làm chủ các giác quan thôi, Không có gì khác Mắt thấy ta nghe mũi ngửi lưỡi Nếm thân xúc giảm với hình dung Nhưng không dẫn theo phản ứng tham ái sang hận, si Người đó được gọi là đang sống với Niết Bàn Rất đơn giản chứ đâu phải có gì khó khăn Cao siêu gì đâu Ai cũng có thể thực tập được Phật tử tại gia cũng có thể trải nghiệm được niết bàn hai ba 20%, 30%, 50% Trong thời bảo giá Quý bà nào học được hành đức Phật dạy Biết tiết kiệm Không có chạy theo chủ nghĩa quảng cáo Thì làm cho các ông chồng không có méo miệng <cười> Bởi vì nay lương ra mà làm Giờ quý bà tiêu hết Thế giới này đó thì phụ nữ và trẻ em là tiêu thụ nhiều nhất cứ ra trợ, 80% mặt hàng là dành cho quý bà và trẻ em thôi. Quý ông rất ít. Cho nên biết tiết kiệm là quý ông đang tạo nụ cười cho chồng mình và con trai của mình. Và đây cũng là các cách để kiểm phước và làm phước. Như vậy, thừa nhận biết bà là có thật, chúng ta sẽ lạc quan. Sau cơm mưa trời sẽ sáng, sau bóng đêm thì mặt trời sẽ có. Nhìn về phía trước chúng ta sẽ bỏ sau lại sau lưng. Nhìn về mảng trời xanh Thì tâm chúng ta sẽ không u buồn Sầu khổ u não Rất dễ làm Và hãy nhớ làm thường xuyên Để truyền năng lượng hạnh phúc cho chồng con mình Bước 4 Là bác chính đạo. Đây là điều rất khó nghe Rất khó làm Và làm là ăn chắc bậc bền Sở hữu được hạnh phúc ai có thực tập bát chánh đạo thì gọi đó là tỷ phú hạnh phúc, tỷ phú của các đại tỷ phú trên hành tinh. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật chơi chữ, nếu khổ hạnh trong Bà lâu Môn giáo là ép sát, là đứng trên trong là quanh năm số tá không tắm, là không thay quần áo, không cạo râu tóc, là nằm ở trên đá gạch, Hành hạ cơ thể này, thì trong đạo Phật á. Khổ hạnh được xem là hạnh khó làm, chứ khổ đọc theo trại âm là gian khổ, tức là gian khó, khó là khó khăn đó. Tức là nói trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất và do vậy, ai thực tập được Bát chánh đạo vừa đó xứng đáng trở thành thứ nhất là chân nhân, thứ hai là thánh nhân. Bát chánh đạo gồm có ba vế với một là nhận thức tức là trí tuệ với hai là đề sống đạo đức với ba đó là thực tập chuyển hóa với bao gồm có chánh kiến và chánh tư duy chánh kiến là không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là duy phật là duy tâm là thần linh người tu theo phật đúng theo bát chánh đạo là không thờ thượng đế và các thần vì không có thật không thừa nhận vật chất là nguyên nhân Khởi thiện của sự sống Không thừa nhận duy tâm là khởi thiện sự sống Đức Phật chủ trương duyên khởi Tức là tương tác đa chiều Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh Cái này không, cái kia không, cái này mất Vào đến cái mất cái khác Khắp thế giới này, cái sự tương tác đa chiều đó Chi phối mọi mọi thứ Và nó trở thành quy luật bất biến Chánh tư duy là tư duy tích cực Tư duy có giải pháp Tư duy lạc quan và tư duy thoát khỏi tham sân si Ai tin vào mê tính dị đoan là tà tư duy Ai còn sợ hãi là tà tư duy Về đạo đức có ba Thứ ba là chánh ngữ Nói đúng sự thật Để không truyền bá mê tính dị đoan Và tạo ra nỗi hồng quang Nói đoàn kết hòa hợp để không gây đổ nát nói có dạng hóa lịch sử để thiết lập tình người Nó có giá trị và lợi ích để ta tránh được lề thị phi Hành động đạo đức bao gồm không giết hại, bảo vệ hòa bình, không trộm cấp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thể một người giờ một chồng Nghề nghiệp đạo đức thì gồm có những nghề được luật pháp cho phép và bảo hộ Tránh các ngày sau đây buôn bán nô lệ vì trải đạp nhân phẩm của con người Buôn bán lầu xanh vì phá hoại hạnh phúc gia can của người khác Sản xuất và buôn bán vũ khí Vì giết người hàng loạt Chế tạo động dược Vì làm cho nhiều người tự tử Chăn nuôi Và Làm nghề đồ tể Vì giết hại các loại gia súc Nghề cơ bạc Vì phá hoại hạnh phúc của toàn xã hội đó là sáu nghề mà kinh điển phật cấm người phật tử không nên dướng dính vào các nghề hợp pháp khác bằng mồ hôi nước mắt trí thông minh chúng ta nên làm thà giàu ít một chút chậm giàu một chút mà an toàn về phương diện nhân quả còn hơn là ham giàu nhanh mà dẫn đến nhiều bất ổn và tai hại về sau này đó là ba điều liên hệ đến đời sống đạo đức ai thực tập được như thế thì thoát khỏi mòn là sợ hãi, thoát sợ hãi luật pháp, sợ hãi thị phi, sợ hãi cô lập và sợ hãi chính bản thân mình. Về vấn diện tâm linh này Đức Phật khuyên thứ sáu là tinh tấn, tinh tấn chuyển nghiệp, tinh tấn vượt khó, tinh tấn lập nghiệp, tinh tấn đạo đức, tinh tấn tâm linh, tinh tấn tu trì, Biên mặt. Thứ bảy là chánh niệm. Tức là làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức Làm chủ bản thân mình, khỏi nỗi khổ và điềm đau. Người có chánh niệm thì trở nên thông minh hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, dững dàng hơn Dẫn đến phát minh, sáng kiến, sáng tạo, tránh được rủi ro lao động, tai nạn, giao thông và nhiều cái rủi ro khác Chánh định là, là thực tập thiền định chuyển hóa, phải giải phóng tham, sân, si các pháp môn Tại Trung Quốc và Nhật Bản Pháp môn nào bao gồm Mặt tông và tịnh độ tông Đều có phương pháp thiệt Rất tiếc tại Việt Nam phần lớn Các chủ trương về tịnh độ tông Là không có thiệt Thiền là cốt lõi của Đạo Phật Ngồi tỉnh tọa rũ bỏ Tham Sơn Si Điếm hơi thở Niệm Phật thầm trong tâm Không kèm theo các lời nguyện ước và mong cầu Thì là đang thường tập thiệt ăn cơm theo kinh a di đà mô tả phạn thật kinh hành tức là ăn cơm xong không nằm liền không ngồi liền mà phải từng bước thảnh thê không nói chuyện đi nhẹ nhàng thư thái là đang thực tập thiền hành như vậy trong tịnh độ tông đã có thiền qua bài kinh a di đà kinh vô lượng thọ đức phật dưới hình thức là thầy pháp tạng phát nguyện thực tập chuyển hóa tham sân si từ thiện cho nên bỏ thiền là bỏ cốt lõi của Đạo Phật Mà thiền đó, Chính là sự thực tập tâm linh thôi Không có gì khác Trước đây mình nóng tánh Nay cho thành Phật tử rồi không còn nóng tánh nữa Trước đây võ giả Thấy cái gì là nói liền Bây giờ điềm tĩnh hơn Nói những điều đáng nói Nói những điều có giá trị thôi Còn khi nào không nói được Vì những lý do tới nghị Hoặc nói không lợi Thì Đức Phật khuyên là im lặng Trong thiền định hay là im lặng như bậc Thánh im lặng như bằng phái thì ta không chút không có đè nén nỗi đau trong cảm xúc vì đè nén nó sẽ bùng nổ còn im lặng trong đường định là nó chuyển quá không còn ức chế tâm lý không còn tức tối không còn giận hờn không còn trả đũa không còn hiềm hận chúng ta trở thành là một bậc chân nhanh như vậy trong tám điều vừa nêu không có điều nào là cầu nguyện và thằng chú cả quý phật tử nên nhớ điều đó Chánh niệm được gồm có sáu phương diện, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm kết quả chư thiên. Người Trung Quốc bỏ năm phương diện niệm, chỉ giữ lại niệm Phật thôi. Như vậy, niệm Phật là một phần rất nhỏ của bác chánh đạo. Và trì thần chú cũng là một công cụ để có được chánh niệm, tức là một phần rất nhỏ của bác chánh đạo. Và trong các kinh, Đức Phật khẳng định... Ai thực tập bát chánh đạo thì quả chứng tối thiểu là trở thành chân nhân Và đó chính là các Phật tử Người xuất gia đó thì tu tập bát chánh đạo Không vì quả báo trời và người cho nên quả chứng tối đa là Thánh A-La-Hán Do đó mỗi Phật tử tại gia mà có tu tập bát chánh đạo Thì chúng ta sẽ đang tạo ngôi nhà mình thành ngôi nhà Phật và cái khu vực mà mình ở trở thành là Phật lâm Là rừng Phật tức là rừng giác ngộ Không có bất kỳ một vị thách A-la-hán nào Một vị Bồ-Tát nào Trong lịch sử 2601 năm Kể từ khi Phật giác ngộ dưới cầu Bồ-đề Mà không thực tập bác chánh đạo cả Niệm Phật không chưa đủ Vì chỉ là một phần trong bát chánh đạo thôi Tức là phần chánh niệm Cho nên Phật tử mà không có chánh kiến mà chánh tư duy Thì khi ngồi xuống địa Phật là vọng niệm trỏ dậy Lúc đó tâm chúng ta đi du hành khắp mọi nơi Làm sao mà được an tâm Để chuyển hóa được Không có chánh tư duy Thì ngồi xuống là sợ hãi Ở trong rừng là sợ ma Sợ thú dữ Ở nhà thì sợ trộm Sợ già, sợ xấu, sợ bệnh, sợ đủ thứ hết Thì không thể nào có được định tâm cho nên phải tu cùng một lúc bác chánh đạo thì chúng ta mới đạt được kết quả nhanh chóng trong tầm tay. Ai đang là hành giả từ độ tông thì cứ tiếp tục như thế nhưng phải nhớ từ tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh đình tấn và chánh định. Người từ tập thiền và mặt tông cũng phải thế. Bỏ bảy yếu tố còn lại của bác chánh đạo là chúng ta Thực tập một chiều thôi hãy nên nhớ thế ngày nay đang có những học thuyết chỉ chuyên niệm phật không chỉ chiêm thần chú không là chuyên tu còn làm theo việc khác là tạp tu đó là phá đạo phật đó là trái lời phật kệ một trăm phần trăm đức phật khẳng định trong các kinh bát chánh đạo là con đường độc lộ con đường giúp cho chúng ta thành đạt giác ngộ thật là nhanh thật thật là bền vững Kính thưa quý Tường Hội Trí Thức. 15 năm mấy biết bao nhiêu tình. Nhớ là tình người. Thầy chủ trì tại tu viện Phật Duyên. Ngay trong thời gian còn là tăng sinh học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đã nỗ lực làm Phật sự tại đây nè. Sau khi tốt nghiệp khóa 6 cách đây ba năm thì thầy lại tiếp tục xây dựng và làm cho ngôi phật lâm trở nên là điểm tựa tu học của các phật tử đại gia trong khu vực đó là hạnh đáng tăng dược vì đang truyền các cây xanh giác ngộ cho mỗi gia đình phật tử tại khu vực này các phật tử mỗi khi đến chùa phật lâm tu học thì nhớ đem hạt giống giác ngộ về nhà tức là niềm vui Đủ cười, hạnh phúc Từ bi, hỷ xã Và nhiều giá trị cao quý khác Để biến gia đình mình trở thành tịnh độ hiện tiền Trước đây đó mình khó tánh Có tính gia trưởng Chấp dứt từng câu, từng chữ, từng ý Thì bây giờ khi mà tới chùa Phật Lâm Tu tập yếu tố giác ngộ Thì chúng ta hỷ xã hết Buông xã hết quan nghĩ hết Và giúp cho người thân vượt qua những cát đánh sống của họ làm được như thế đó thì các ông chồng sẽ ủng hộ các bà vợ đi chùa Khích là các con mình trở thành Phật tử từ nhỏ Để tránh cái tình trạng trong chùa chỉ có quý bà không Những quý bà nào chưa có chồng Thì khi đi chùa phải dẫn theo tình nhân mình Cùng đi chùa Hai người cùng hướng về rừng giác ngộ, Sống so với sự giác ngộ Thì gia đình trong tương lai có được những đứa con giác ngộ hiếu thảo không dựa giảm cha mẹ Rất là biết điều, biết phải Học ra đến chốn Và trở thành một công dân gương mẫu Và đây cũng chính là lời chúc chung Kết thúc buổi chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay Chúng con trên thần Chi Ân Hòa thượng Chứng Minh Cùng Chư Tôn Thượng Tọa Đồng Chứng Minh Cho buổi lễ ngày hôm nay Và chân thành cảm ơn Đại Đức trụ Trì nguyện cầu hòa văn tam bảo gia hộ cho đại đức Phật sự xây dựng ngôi chánh điện sớm được thành tựu để làm nơi tu học cho các phật tử tại gia rất mong các quý phật tử mỗi người cướp một con heo công đức để đóng góp cho cái ngôi tâm linh này trở thành phật lâm tức là rừng giác ngộ và nó sẽ có cơ hội để phục vụ cho con em chúng ta được hạnh phúc nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan Hỷ tạng bồ tát ma ha tát